0: はい。えー、ということで始まりました。オムライススタジオです。私、オムライスタジオの革命クメイジャーです。そして
1: 、マスクです
0: 。はい。えー、で、えー、ということで、今日はですね、えー、生きるためのファンタジーの回,第回、第4回目。5、あ、4でしたっけ ?4 だと思う。あ、4でしたっけなんかし
1: ない、え、5かな ?4
0: かなえ ?4、5回目。<笑> 4、5回目
1: 。<笑>もうわか,ななか
0: んなくなってきました。はい。ということで、えー、ファンタジーをみんなで読んでお話ししようという回でございます。ということで、ではまず、えー、西の方からお願いします
2: 。はい。今日は蒸し暑い姫路の竹畑広志です。よろしく
0: お願いします。はい。お願いします。はい。じゃあ東の方お願いします。
3: はい。暑すぎて今日扇風機を買った現代書館の向山です。<笑>買ったんだ。<笑>お願いします。あ、そこでクーラーじゃなくて扇風機なのクーラーはね、10日前ぐらいについたんですよ
2: 。あ、10日前についた。はい。<笑>それでも
0: 耐えられない。そう。なるほど。東吉野村は、はい、東吉野村は一応、エアコンは僕ら越してから、越,越してきてから使ったことないんですよね。あ、あるの一応つけて、まあ、寝室にね、つけてんですけど、でも、寝室につけてるんですけど、寝る場所を変えちゃってるんで、なんと。夏は、夏は、あの、閲覧室の方が一番風通しがいいんで、んこっちで寝ちゃってるんで、あの、閲覧室は寝心地もいいの風の通りが一番いいですね
4: 。
0: へ<ー>南北に、あの、なるほど。窓が開けれるんで、風の通りがいいんです。うん。はい。なので、サーキュレーターというか、扇風機を回してますね。なるほどね。はい。そのサーキュレーター冬はあの例のストーブ
2: の暖かさを回すサーキュレータ
0: ーいや、全然また。まだ別の。はい。別のやつですね。なるほど。いやー、暑い。暑い。はい。ね、今日はお便り
1: 。あ。
2: は
1: い。お便りが来てます。えっと、はい。はい。えっと、オムラジネーム、酒原洲さんからです。いつもありがとうございます。ちょっと、今日、あの、今日、ファンタジーの回の部分だけこれ読んでもいいですかね。はい。はいで。じゃあ、他の部分はまた違う時に読ませていただきます。えー、ところで前のお便りにも書きましたが、最近はオムラジで紹介されている本を読んでいます。今は夏の王と車椅子の横に立つ人を読み始めました。<お>それにしてもたまたまかもしれませんが、高村もトムもローレルも年少の兄弟の不在のすぐ後に遺回へのチャンネルが開くのはなんでだろうなと思いました。今までのファンタジーの回を聞いていて、もしかしたら妹や弟は主人公のバナキュラーな部分を表しているんじゃないか。それは人が社会化する過程で一度切り離そうとしてしまいがちな部分で、オフィシャルの自分とバナキュラーの自分とをうまく折り合いをつけるために1回へ行く必要があるのかなと思いながら読んでいます。次のファンタジーの回も楽しみです。ということで、えお,えー、お便りいただきました。ありがとうごいす。急
2: に本質に迫
0: る
1: 。<笑>すごいですね,あ
0: す
2: ね。ありがとうございます
0: 。ねありがとうございます。こんなことで。はい。いかがでしょうこのお便りに対しての、まあ、今日の
4: 、はい。
0: 答っていう話になっていくのかもしれないんですけど
4: 。今日、はい。うん<笑>
2: 一つ、あのま、まず夏の王の話になる前に、今のお便りの話からちょっと浮かんだこととして、やっぱり、欠損とか欠けるっていうことは、物語においてすごく大事な部分よね。うんうん
4: 、
2: 満たされていたら物語は駆動しないわけであって
4: 、ね、何
2: かが欠けるとか、欠けていることに気づくということが、要は人が、えー、今までの位置に留まっていることができず、うん、じたばたしながらも別の位置を目指そうとすることの、すごく大きなきっかけになるよねっていうのは、うん、まさにこのお便りくださった方の指摘そのものなのかなっていう気がしますよね。うん
0: ,うん、うん、うん。そうですね。で、やっぱりなんかその、まあ、書けることによって初めて、あ、実は、あの、二つでワンセットだったんだってことに気づくみたいな。これもありますしね。えー、まあ。ニコイチだと
2: 、なんかそれが充足してたら何も思えへん。むしろ鬱陶しいぐらいなんだけど。うん,うん
1: 。ニコイチのもの
4: がニ
2: コイチじゃなくなった時に、ああみたいなね
1: 。うん。まさに双子の、今回は夏の方が双子の話だったんで、うん、ニコイチがそうじゃなくなった時の話だったんですけど
0: 。うん。はい。はい。そういうことで、じゃあ、あれですか恒例の、マスク
1: さんの
0: 。はい。あらすじ説、ねあ
1: 。あらすじ。えっ、ー、と、えっ、ー、と。紹介ということで。ちょっとお待ちを。えっと。うまあ、えっと、メディングはアイルランド出身だけど、まあ、今アイルランドには住んでいないという作家さんなんですよね。うん。ねあ、これなんか個別の、個別のあらすじ説明があんましありませんね。アマゾンで調べたけど
3: 。読みましょうかなんか
1: 。あ、あります。あ、それ、それだ、それだ。
3: じ
1: ゃあ、ゃあお願いしてもいいですか向山さん。ち
3: ょっと読み上げになりますが、あらすじです
1: 。はい、お願いします。要請を
3: 妖精を信じる少女オナーは祖父母の住むアイルランドで自己死した。一年後、その死に責任を感じる双子の姉ローレルが再びアイルランドを訪れると、妖精が現れ、オナーは現実世界と妖精世界の狭間にいて、彼女の使命をローレルが代わりにやり遂げたとき、妖精世界へ迎えられると告げる。そこでローレルは海賊女王やワシの王に助けられつつ、謎めいた少年イアンとともに夏の王を探し始める
0: というあらすきです
1: 。ありがとうございます
0: 、はい。うん。まあ、なので、あれですね。まあ、ファンタジーの会をやっているとよく出てくるその、まあ、二つの世界っていうのがあって、うん、まあ、この世とあの世とか、死、まあ、願と悲願とかっていろんな言い方をしてたりするんですけど、結構その、なんていうかな。まあ、あれかな。えー、っと、前回がゲド戦記だったけど、うん、前々回の、あ、れなんだっけ。えー、っと、前々回え新月の子供たちは全然。そうだ、そうだ。新月の子供たちの時も、まあ、二つの世界っていうの結構、なんていうかな、明確に、そうね、まあ。夢の中って感じで描かれてましたけど、今回はだからまあ、妖精の世界と現実の世界っていう、うん、で妖精の世界はもう明確にその死後の世界っていうふうに言われてしまっていて、うん、まあ、あの本当に明確にその死眼と悲眼っていう考え方、うんうん、だなあというのがありましたね。で、その狭間にいるっていうね。だから、うん、なんていうか、あの、生きてもないし死んでもないっていう。うん、その狭間にいるっていうことを、そういう状況を、まあ、なんていうのかな、救うというか
4: 、
0: うん、ねっていう話。っていうところでしたね。
1: でもさ、うん、今
0: 回
2: これ選んでくれはったのは、なんかどういう意図があって
1: あそうですね、なんかやっぱりちょっと少年が主人公のものばっかり続けて読んだなっていう感じがしたので、うんうん、まあ、女の子が主人公で、女の子が成熟していくってどういうことなのかなっていうので、うん、あの、メディングは割と女の子が主人公のものが多かったので、これがいいかなって思ったのと、前回、ゲド戦記が影との戦いだったので、まあちょっとその、イアンも影と戦ってるところがあったのかなということで、繋がっているかなと思って、これを選びました。
2: ちょっとその、イアン君とはどういう人で、この物語にど,どんなことを、え、どんな、あの、役割を果たすのかも、あの、読んでない人に説明しておいていただけると
1: 。そうですね。イアン君は、まあ、あの、アイルランドに住んでて、まあ、あのローレルとオーナーの祖父母のお家のご近所のうあの、教会の子なんですけど、ちょっとなんか、悪ガキというか、うん、なんか意地悪な子っていう印象で出てきて、うん、まあ、あの、大きくなってもちょっと意地悪な感じの子なんですね。で、なんかどっかちょっと影がある感じの子で、それがたまたま、その、ローレルが女を救うための旅に、一緒になんか、あの、旅することになって、で、だんだん、その、イアンが、あの、意地悪そうに見えたり、影があるように見えてた理由っていうのが、物語の中で少しずつ判明してきて、で、それは、ローレルの旅と決して無縁ではなかったということが、徐々に分かってくるという人物です
5: 。あの
2: 、あ、あ、えっと、ネタバレの話をする前にさ、あの、皆さんはこの本をどう読んだのかっていうところから始めたんやけど、あの、みやさんは今回ど、これは夏のほうはどんな本に読んだ
1: のあ、そうですね。なんかもう久しぶりに読んだんで完全に忘れてて、うん、なんかちゃんとあの、イアンのこともびっくりしたし、あ、そうだったのって思ったし、あの、ちゃんとさ、あの、皆さんと同じように楽しめたと思うんですけど、あの、なんか作りとしては、あの、鬼の橋とちょっと似てるかなっていう風に思いましたね。あの、さっきの酒原さんも書いてくれてたんですけど、あの、大切な人が、身近な人が亡くなってしまったことでもう一つの世界に強く引き付けられるようになるっていうところが、うんうん、まあ、やっぱり欠損っていうことがすごく、あの、なんだろう。でも、成熟に向かっていく、なんかきっかけになるのかなって、いうふうに思いました。で、なんかローレルって、一見、最初の頃っていうか、なんかオーナーがいた頃とかだったら、なんかオーナーよりちょっとローレルの方が、なんかちゃんと、大人になってるとか、その社会には適応してるみたいな風に見えるというか、そのオナーみたいに空想ばっかりしてないで、現実に目を向けてるよねっていう風に、まあ、普通に見たら見られるんだろうなと思ってたのが、オナーがいなくなってしまったことで、ローりルは、ああ、私はなんかじ、現実に適応して、なんかオーナーをこうい誘ってあげてるつもりだったけど、うん、自分の世界に引っ張り込もうとしてただけだったんだなっていうことに気づいて、うん、で、なんか真の意味で他者と関わろうとし始めるっていう、うん、そういう旅でもあったのかなっていうふうに。うん、だからこそ、今まであの嫌っていたイアンとも、途中から分かち合えることができたのかなっていうふうに読みました
0: 。し、うんべさんはうん、そうですね。僕は、あの、まあ、一つは、その、あの、正直ちょっとあんま時間なくて、<笑>時間がなくて最後、あの、なんていうのかなあの、もうか、駆け足駆け足で、バカバカって読んだんで、うん、もう完全についていけなくなったっていうところが一個あって、うん、でも最初の方はすごい、あの、ワクワクしながら、ちゃんと読んだんですよ。うん、で、うん、そう、なんか、一個、まあ僕が、その、駆け足駆け足で読んだから、あの、置いてかれたっていうのもあるし、もう一個ね、なんか、もしかしたらこれ、そのまあ、さっき言ってたけど、その、女性の主人公でっていう、うん、なんかそのところにも僕が、あの、置いてかれてるポイントがあるんじゃないかなっていう気はしてて、で、そう考えると僕、うん、あの、女、女性の主人、女性が主人公の漫画とか物語って、チビ、うん、まバの子ちゃんぐらいしか、<笑>読んだことないっていう気がしてきて、
2: あ,あ、向山さん大好きなチームワルコちゃそ,そうそうそ
0: う。僕もチームワルコちゃん大好きで、で、もう本当マイフェイバリットなんですけど、<笑>で、この本を読んだときに、なんかその僕が少女漫画をちょっと読めない感じが、なんかあるような気もして、うん、というのも、けなんていうの、すごい盛りだくさん
4: あー。ものすごいその、なるほ
0: ど。なんていうのかまあ、その、それこそ、ラブロマンスあり、うん。えと、なんかな。妹との、まあ、一種の友情じゃないけど、うん、そういうのもあり。で、そのアイルランド、まあ、ケルトのファンタジーあり。歴史の話もあり。そうそうそう。あの、ドレークの話とかね。ちょっと、うん、歴史的な話も来ちゃって。うんうん、で、あとは結構、その、なんていうのかな。まあ、ファンタジー、じゃファンタジーなんだけど、うんま、リ、リアルっちゃリアルというか、その、ま、戦いの部分であったり、なんか、あの、生と死みたいなのが結構出てきて、なんか安心できないところもあったり、結構盛りだくさんだなっていう印象があって、それでね、最後ね、なんか振り落とされた感はありますね。へー。最後だから、本当に。すごいわかる気がする。うなってるけど。ちょっとね、そう、だから、なんか、えっ、ー、と、まあ、ネタバレになっちゃった、その、んと、なんていうのか。で、一回そのねて、転換があるでしょ。味方だと思ったのに敵だったんかいみたいなのもあったりして、もうね、どうやって読んだらいいやら、みたいなふうにちょっとなっちゃったってところは正直ありますね。うん、なるほど。だから、マスクさんのような、その、なんていうのかな、物語に、の、としての読みみたいなところに行く前に、なんかその、本筋に行く前になんか、いろいろと面白い、なんか何寄り道寄り道しちゃって、なんかその、目的の買い物果たせない、あのあれ<笑>な、な何とかの買い物みたいな。<笑>初めての。さん<笑>でも振り落とされることがあんのね。そうですね。まあそんな感じでしたね
3: 。なるほど
0: 。向山さんは
3: いくつか、新平さんの話に共感する部分と、うん、でもこの話好きだなっていう部分と、半々あって、うんうん、共感した部分からいくと、あの、多分ね、この話、なんでちょっとついていくのが難しいかっていうと、妖精国側の事情がめちゃめちゃ複雑なんですよ。<ー><笑>そう。確かに。妖精<う>国難しくないですか私生きていけないと思う妖精国で。<笑><笑>いろいろバ,バ
2: ージョン変わっちゃうもんね。どんどんどんどん
3: 、はい。そうなんですよ。まあ、それも多分この物語の面白さの一つ。うんうん、あの、一筋縄では言ってくれない。あちら側の、あの、都合があるっていう。なんかそれに振り回されている、ちょっとこう、頑固な女の子ローレルみたいな、あの対比はありましたよね、一つね。うん、うん。で、なんかなんとなく、新平さんが感じてたものに近いものでいくと、あの、なんだろうな。私は最後、あの、オナーを助け出してあげてもよかったんじゃないかっていう気持ちがちょっとしたというか、うん。なんか、あの、全員ぶっ倒してローレルがオナーをこう、冥界から連れて帰るみたいな、あの、シスターフットがあっても、ちょっとよかったんじゃないかなっていう、あの、私的には、うん、感じるところではありましたね。うん。多分なんか、ちびまる子ちゃんは、あの、女子とかではなくて、ちびまる子ちゃんという生き物なので、たぶ<笑><笑>それが面白いところでもあると思う。うん、なん。そんなことを思いながら、はい、聞いてました。ありがとうございます。竹端さんはいか
2: がですかその前にちょっと、えっと、向かうだけだけど、シスタントの話と、ブラザーフッドとか全然違うの、やっぱり。う
3: ん、なんだろうなうんなんかでもこう、一人前になれみたいな感じじゃないですか。ブラザーフット、多分。うん、でも、お互いに多分、真夜中
2: の森の、あれはブラザーフットだけど、別に一人前の話ではないよな。何、ね、て
3: 言うんだろう。あれはブラザーフットなんですか
0: いやいや、とは言われ<笑>いない。だって兄弟よね、<笑>あれは。なんか僕、そのブラザーフットかどうかわかんないけど、ブラザーフットじゃないのかななんかその、三国志とかねあ<ー>、うん。あの、義兄弟のちぎりとか、ああいうのがなんかの、ブラザーフット感なのかなとかって勝手に思ってるど。なる,ほどなるほど、なるほど。そうするとシスターフットで確かに違うのかなって思いましたよね。うん、ど,どうなんだ、まあ
1: 、あとね、そのゲド戦記ンキー、まあ別にブラザーじゃないけど、男の子同士ね,<ー>ね,ねやっぱり知ってったり、こう対抗しあったり、そうね,そうねちょっと強がりみたいな、確かに一人前になるみたいなと、うん、うん
3: なんかあの、恋愛という補助線で、こう、うん、あちらの国と、こちらの国とに、こう、線引きがされてしまうっていうのは、ちょっとどうなのかなっていう、うん、あの、気持ちはちょっとしました
2: 。あ<ー>今回の話の中で恋愛がガチえっとあ、今回5回目なんよね。鬼の橋から始まって、で、あ、なんだっ,っけ、二つ目。とは真夜中の夜にがあって、うん、で、えっと、新月の子供たちがあって、ゲド戦記があって、夏の王なんだけど、ご、五冊目にして、ほら、キスなんか具体的なことが出てくるのは、多分この話が初めてよね、五冊目で。うんで。やっぱり恋愛が絡んでくると、やっぱりち違ってくるのかな
0: 。うん。なんか僕は途端にわかんなくなりますね。<笑><笑>そうするとさ、わからないな。恋愛わからない説というのが今実は浮上してんねんけど。確かに確かに。そうなのかもしれない。そうなのかもしれないし、なんて言うんでしょうね。なんかこのロー、あもう一個気になるのはローレルの、なんかすごく感情的な感じそんなに怒んなくてもいいじゃんとかって。で、結構その、なんて言うのかな。まあ、あの、男の子が主人公の、その、まあ、ビルン・ドゥングス・ロマンっていうのは、いわゆる、まあ、成長短みたいなとこって、すごく暴れん坊だけど落ち着くとかね。結構その感情的に、あの、の落ち着いていくパターンのが多いと思うんですよ。だけど、でもさ、ごめん
2: 、新平くん君さ、それ悪いけど、はい、あの、そんなに感情的にならなくていいじゃんって、10代の男子が女子に呟くことはそのものよね
0: <笑>。<笑>いや、なんかね、その、なんつうんだろう。だから、結構さ、さ最初から最後まで、感情的うん。だったんで、うんうん、僕は結構これは、あ、そうなんだな、というかね。なんかその、一方でなんというか、だから、僕はその、イアン、イアンの、立場がわかるっつーか、両親がね
1: 、<笑>なんか言われてんのかなって思っ
0: てきた。
2: なんか、なんかちょっと、あの、慰安的存在を代弁しま
0: すみたいな。そうそう。いや<笑>いやいや、<笑>なんか、いやだから、この、なんつーのかな、結構だからその、僕なら主人公とかっていうと、あとは、まあ、成長短じゃないけど、っていうと結構その、なんていうの、まあど、あのー、やっぱれ、冷静通過になっていくみたいなイメージがあったんで、でも、結構違うじゃないですか。結構最後の方まで、なんていうのあのー、なんていうのかななんか、まあ、感情的って言っちゃあれだけど、あの、結構アクティブっていうか、うんうん
1: でも、なんだろう。まず、そもそも妖精の国なんて、そんなもんないわって言ってた女の子がね、ね、うん、ここまで冒険して、妖精の国と人間の国の分断を救ったっていうだけですごい変わったって思ってあげてって思った。そういうことか。
4: <笑><笑>あ、そう。<笑>
1: でも
2: 、なんか今の新平さんの話を聞きながら一つ思ったのは、おそらくそうずっと感情に左右され続けるローレルという主人公がいるというのはこの本の最大の実は売りであるような気がしていて
4: 。うんうん
2: 。それはもしかしたら、なんとなまあ、男子女子っていう言い方はあんまり好きじゃないけど、そういうビルドゥングスローマンみたいなそのいわゆる成長端を期待する男性的心理の人にあまり受け入れられにくいかもしれないけど、感情が揺れまくっている存在にはすごくスッと入ってくるよね、この話は。うん。という意味で、なんてうの逆に言ったら、えっと、本来ファンタジー小説の中では揺れまくる女子が出てきてもいいのに、あまりにもそれが少なかった。物語としてのロジックを整えすぎてたっていうふうにすると、これぐらい揺れてる主人公が、そのまま揺れながら主人公をしてるっていうのは、立派な書きぶりかもしれへんよね。うん
3: なんかね、<で>な、ナウシカとか出してくるとめちゃめちゃ冷静じゃないすかな、はい。そうそう
2: そうそう,そう,そう,そう。取り
3: 乱さないあまりみたいな。そうん。ちょっと、いや、なんか、比較で言うと落ち着きすぎやろ、あんたみたいな話になるよね。
1: <笑>そうですね。ね生母
3: 的な雰囲気すらある
1: みたいな。なんか、ナオシカが好きっていう男の人に対して、なんか、ごめん、ごめんみたいな。<笑>近づかんとこ、みたいな<笑>ち
2: 。ちなみに、ちょっとさ、よそ見ずそう言うけど、なんでナオシカ好き男子に対してごめん、近づかんとこ、と宮家さん思うのそれちょっともう一度喋ってお願いします。まあ、な
1: んか、こういうの、感情が揺れる方のローレルの方に近いので、あなんか嫌な思いさせるかなと思って、怖いんです。<笑>姫様にはなれない
3: っていうやつで
1: すよね。<笑><笑>そ,うそうそう。ってことは
2: さ、実は、ナオシカは男子が求める理想的少女。元、うん、まあ、もてったらきつ,<笑>きついか、幻想的少女なのかもし
5: れないよね
3: 。なんかでもどっちもありま、なんか母的な要素と、うん、<笑>あの、聖母みたいなのが割と強いって、うん、あの、誰だっけあの人。とか、赤坂のりおさんだっけ
4: ああ<ー>、うん。書いてたかな
3: 。なる
2: ほどね。そうしたときに、ローレルの方がリアルな少女っぽいよね。うん。感情的に揺れまくってるっていう意味だよ。ね、すぐブチ切れるとかね。<笑>
1: うん。ね、う初めての、初めての全部ことだし、初めての恋だったし、うん、許してあげてって思うんだっけど<笑>なるほどね
3: 、うん。あの、なんか、妖精、<笑>クラリコンっていう妖精が、いざない役で出てくるんですけど。うん、出てくるから。狂言
1: 回しよね、まあまあ。そうそう。水玉の親父的な人。うん
3: 出てくるたびにすごい嫌そうな態度を取るじゃないですか。うん、あのローレルが。<笑>
4: はあ、またあんたなのみたいな
3: 。
1: <笑>そういうとこも可愛くて好きですね、私は。そうですね。もうもはやその掛け合いがちょっと楽しみみたい。うん
2: 。だから、そういう意味で言うと、本当になんか、10代の複雑で感情的な、すごいもう、なんか、それこそ山の天気以上にさ、天気が変わりまくる女子の気持ちのまま、冒険に出てしまったのがローレルなんよね。うん
1: 。だって一人称、あたしってですからね。<笑>アメリカ少女があたしって言ってる感じで。うん。アイコか田中光
3: か、カー<笑>の,の中のキャラかぐらいしかいないんあたしなの。あたしね
4: 。あたし。
0: <笑><私>そうか。っ
2: てことは、しんべさんが苦手だったのはそういう要素もあるかもしれへん
0: 。そうですね。だ全然感情移入できないっていうのは確かにそうなのかもしれないですね。まあ別に感情移入しないと読めないわけじゃないから、いやでも最初面白かった、最初面白いっていうか、そうそうだ、最初面白かったんですけど、もうい,いつまで、いつまでこの調子なのっていうのはちょっと思っちゃったっていうところは
3: <笑>ありま
0: すね。<笑>
3: うん。面白いな
0: 。最初から最後まで全速力やん、みたいな。すごいなっていう。
3: <笑>でもなんか最初から最後まで自分を信じられてたのって偉くないですかろああ、それ
1: は確かに
2: 。うん、なるほどね
3: 。私はやる時はやるのよ、みたいなセリフが何回か出てくるじゃないですか。うんうんなんかこう多分この年代の女の子って女性規範的なものにさらされやすくてだんだんこうううなんんていだろ自分をあのなんていう一つ何かを下がってみるというかうまく言えないんですけどっていうふうになりがちだなと思うんですけど、ね、今、竹俣さん、うん、おーって言ってたのどうですか
2: いやなんんかねうーんとこの年代の女の子が、逆に言ったら、すごい複雑なところでいろんなことに怒ったり悲しんだりするっていうのがすごく上手に書かれてるなとまず思って。で、なんていうの、例えば、イアンに対してもさ、まあ、イアンもややこしいねんけど、イアン以上にややこしいロール、なんかすごい好きになったり大嫌いになったり、もうなんか、風見取りのようにくるくるくるくる回るわけよね。でも、多分なんかこの年代のことはきっとそう思うんちゃうかなと思って、なんかそれがそのものとして描かれてるのが、そういう意味で言ったらみずみずしいなと思ったし、うん、で、なんていうかな。えっと、正直自分の片割れの妹が亡くなっちゃってるって、こ全く笑わなかった一年間があった後、その妹が死んだアイルランドの町に戻、村に戻って島に戻ってきて、で、そこから冒険を始めていくっていう、だまず最初の段階では、悲壮な段階から始まるんだけど、なんか少しずつ笑えるようになってったり、少しずつ信じられる人が増えてったり、イアンとキスなんかしてしまったり、っていう中でちょっとずつ、なんていうかな、温かい情感みたいなものを心の中で取り戻すっていうところが、なんか、えっと、その、なんていうかな、男性の成長、男性的成長とは、ビルティングスうんたらとは、違う。なんか別に男性女性と言いたくないけど、その、えっと、なんか女,女性的な成長の仕方っていうものがあるのかなっていう面白さを感じたし、なんかそれが多分独特のこうリズム感をもたらすんやろうなと思ったし、なんか、なんていうかな。ある種、男性の主人公よりも思い切りが変なよね。その、それは新平さんがずっと戦い続けるのかよって言ってくれたけど、なんかそれはもう、いやいつまでも勝負判で、みたいな、ところでやり続ける、なんていうかな。え男子以上の男っぽさみたいなものでなんかすごいこの、ローレルの、という主人公に固くされた良さのような気がするし、でも、背景にやっぱりさっきも言った、欠損欠けたるもの、をどう取り戻すのかっていうところから始まっている、その影というか暗さもあるし、だから、なんて光と影で言うと、イアンの光と影とか、えー、夏の王の光の影とか、ローレルの光と影とか、その妹のオーナーの光の影とか、いろんなものが交錯しているものを、まあ、確かにそれは、新んさん言うように、盛り込みすぎかもしれへんけど、要は一つの話の中に書き、いかという面白さはあるなと思って読んでました。そして一つ言いたいのは、イアンみたいな男子は結構おるいうことよね。い
3: や。うん。どうなのかないや、でも私はなんか、宮古さんすごいイアンに、あの、なんて言うんだろう。親近感抱いてるんじゃないかなって、私はなんとなく勝手に思ってたんですけど。<笑><笑>
1: あそうですねど。ローレルは、あの、クラスにいたローレルとは多分友達になれないと思う。<笑><笑><笑>でローレル
0: ってだって、なんかな、なんでもできる。そうそう、陽キャだからね、わ
1: <笑>人,人気者、多分クラスでめっちゃ人気者じ
2: ゃない。<笑>でも本人は困ってんのよ、いろいろ。<笑>う
1: ん、けど、そう、なんか、イアンはずっと、その、ねそ、そもそもの、あの、生まれることもあるし、人間の世界にずっと違和感があって、居場所がないって感じてきたから、まあ、あの、妖艦の世界を求めてたりもしたっていうところですごく親近感はありましたね。だから、教室にいたら、あの、確実にイアンの方が友達になれるだろうなっていうのは
0: 。オーナーとかね
1: 。うん、オーナーかイアン、ね。うん、オーナーも実はこっそりイアンに意地悪してたっていうから、うん、いい性格やないけど、思ったんですけど。<笑>うん
2: うん、いや、僕は、あの、全くすごい細かい話なんですけど、イアンという、まあ、実はこのは話の大事な、えっと、登場人物であり、えっと、まあ、ネタバレするんだけど、夏の王が、あの、人間世界の、を、うまいことこコントロールしていくために乗っ取った、心の弱さの部分があるから乗っ取られてしまった少年。で、実は彼の親は、聖職者ですごくいい人。で、いい人であるがゆえになんかそこに耐えきれいなくなってわざと悪いことしてたわざとタバコ吸ってみたりとかってしてた。で、その、これ皆さんに伺いたいポイントなんだけど、なんで彼はそういう乗っ取られる弱さがあったんやろうね、うん
3: でもね、片方ではこう鳥が好きとかいうすごい優しい心も持ってるわけですよね、うん。うん
5: 。い
2: や、というのは、これ全くあの、何の見込みもなく喋ってんだけど、別に妖精の世界やからじゃないかもしれないけど、たまに乗っ取られる人っていると思うんだよ
4: 。
2: <ー>乗っ取られ状態の人。うん、で、それを例えば、えっと、精神医学の用語で言った帰離性人格障害なんだけど、なんか帰離性人格障害という言い方よりは、何らかのものに乗っ取られてしまった人。それはイアンのように繊細な部分を抱えながら、苦しんでいる中で、なんだスッと何かが入ってしまう人って、なんかこの世の中にもいるような気がして。つまり、えー、新兵都夫妻は、意識して、悲願と死願の間にいるんだけど、全く意識することなく悲願と死願の間に乗っ取られてしまうみたいな人っていると思うよね
4: 。
2: 僕はイアンがそういう存在なんちゃうかなと思うので、あの世専門家の宮子さんにそのあたりを聞い
5: てみたかったんですけど
1: 。あなんか、あの、結構私、ケルトの妖精の話が好きで、うん、他の、うん、なんか、ちょっと、なんだろう、う本当にこういう人がいたみたいな、あの、聞き書きみたいなの集めた、うん、あの、うん、イエーツっていう、あの、作家の本とかも読んだりするんですけど。イエーツは
2: そういうことを言ってるん
1: だ。あ、そうですね。そういう本も出してますね。で、なんか、それを結構ずっと、ね、読んでたら、うんうんやっぱり妖精が見えたりとか引き寄せられる人ってちょっとどこか繊細で、で、人間の世界の中ではあんまり真ん中にいない人というか、端っこにいるような人で、なんかあの人ちょっとよ,よくわかんない、なんか妖精とか見えてるらしいんで、ちょっと悪い噂とかされちゃってるような。感じの人だった。だからまさにイアン、イアンみたいな人だし、うん、まあそれからなんかローレルみたいに、心の欠落がどっかに穴が開いてしまって、うん、そこに何かが入ってくるみたいな感じだったりするのかなってちょっと想像してました
2: 。なるほどね。じゃあ欠落がある存在と、もともとこの,この世の周辺領域にいて、何かが見えてしまう人とは結びつきやすい両者である、うん
1: 。そうかなって思いますね
2: 。それが引き寄せられていくっていうことなのかな
1: そうですね。引き寄せられて気がついたら橋の真ん中に立ってたみたいな。だからまさにあの高村と一緒かなと思うんで
4: すけど。なるほどね。うん
1: で、ね、ま、か、悪くしたらもう行ったきりになっちゃうとか。うん
2: 、うんそう。えっと、これよくわからへんから教えて、あの、ちょっと皆さんの意見聞きたいんだけど、そういう、その、イアンみたいな存在は、霊媒とか、未公的存在とはまた違うの
1: ああ、でも、なんか、トレーニングしたら慣れそうじゃないですか。
2: ちょっと待って、どんなトレーニングしたんだ
1: あ,<笑>ああいうのって全部手順があるじゃないですか。別に多分そんなに本当は意味ないと思うんですけど、<笑>こうしてこうしてこうしたらここに例が降りて喋ってみたいな。それをまあしし知ってそれ通りにやるっていうことが、なんかその本人も守ってるし
2: 。なるほど、ユタとかね
1: 。うん。それを知ってるかどう
2: かっていうことなんでタたことか。うん、そうか。ユタとか、いたことかは、それが自分にな、害内、まあまあ、あの、ユタはもともと神、神、がかりになった後にそれをでき、あの、職業的にしちゃった人が多いけども、あるどちらもトレーニングをした上で、それを安全にする方法を得た人がユタやとか、うん、いた子だとすると、イアンみたいな存在はトレーニングすることなくスッと入ってしまった人。あ
1: うだから気がついたら橋の真ん中にいるのがイアンで、多分トレーニングした人は自分がそのどこにいるかちゃんとわかりながらその橋の真ん中まで行ってちょっとどういうことって聞いたりとか。はい、はい
4: はいはいはい,はい、
1: はい。いつの間にかっていうことは多分ないんだろうなと思います
2: 。えっと、これもすごい変な質問の仕方なんだけど、改革付きの精神疾患って言われている人の中には、トレーニングせずに橋の真ん中に立ってる人も結構いるのか
4: なう
1: ん。なんか、イエッツが書いた、そう、あの、記録みたいなものだと、うん、なんか、そ、そ、それっぽいなっていう人がたくさんいますね。うん
4: なるほどね。うん
3: 。今の竹端さんの話はその見えないものが見えるとか、聞こえない声が聞こえるっておっしゃる人たちのことを指してるわけですよね
2: 。うん、うん。でも、いや、わからへんのは、例えば、夏の王の場合、実際に、えっと、夏の王に乗っ取られたイアンやったわけじゃないですか。ただし、実際に夏の王に乗っ取られたって言うけど、これ多分現実世界で言ったら夏,夏の王に乗っ取られた幻覚妄想に支配された人なわけよね。ね,ねごめん、すっごい嫌な言い方するよ。すごい嫌な精神医学的な分析をするとさ、きっとイアンは、その親が聖職者で正しいことをしなければいけないという規範の中で、自分自身を統一することができなくて、その親、あるいは親に、なんていうの、条件付きの愛情しかもらってなくて、その中で魂が歪んでって、えっ、ー、と、いつしかそのような幻想を抱くようだったみたいなさ、風に言われるわけよね。でもその説明の基準と、夏の王が入り込んでしまって、共にローレルと共に戦いに出て、最後沈みながらも助けられて、二人の,せ二つの世界を生きていくことになったって言ったら、全然なんかこう、てうかな、実存の仕方が違うよね。うんうん
4: この違いは何やろね
0: 実存の仕方が違うっていうのはすみません、どうえっと、ううと単に病気の世界を生きる
2: 人なのか、すごい、そのありありとした二つの世界を生きた上で、それが統合されていく世界に生き直す人なのかって
4: 。ああ。
1: うんうん、ね。から、なんか、シックスセンス、映画、シックスセンスで、あの、なんだろう。なしえっと、あの人が、マルコム、精神、初期精神世界の、そう、マルコムがう、を打った元患者さんが最初いたと思うんですけど、あの、患者さんは子供だった時に、その、あの、竹端さんがいた前者のような患者として、本当に見えてるんだけど、うん、前者のような、まあ、生き方をした結果、ああいうことになった。で、あの、それを、まあ、すごく悔いたマルコムが、まあ、あの、あの子、コールか。コール君に出会って、後者のような生き方を一緒に模索するっていうことで、うん、ああいうふうに、あの、コール君は生きていけるようになったっていうことだったのかなって。それはちょっと両方出てくる物語がシックスセンスなのかなっていう
4: 。
1: 今聞いてて思いました。
2: なんかごめんて、ん僕は全くまとまりもなく思いつくまま問いを言ってるんですけど、なんかファンタジー読んでるとずっとあの世とこの世っていう二つの世界の話がずっと出てくるわけじゃん。うん、でも、この世の世界であの世のことを語る人は異常って言われるわけじゃな
1: いですか。ね、だから。なん
2: だろうっていう、う
1: ん。ね。だからなんか、私もすごい似たようなこと思ってたんですけど、このな夏のを読んでたら、なんか妖精の世界で、妖精の世界で人間のこと、そのし、知らないっていう人っていないっていうか、うんうん、妖精はみんな人間の世界のことをよく知ってて、うんうんで、人間の世界と妖精の世界が分断されちゃうことが一大事だって言ってお、ねえー騒ぎになってるけど、うん、に人間の世界で妖精なんていないでしょっていう人っていっぱいいるよなぁっていうことをすごい思ってたんです
2: よ、うんうんうん、すみません、僕とみ宮子さんで盛り上がってるけどあの向山さんとしんぺいさんはついてきてる大丈夫
3: いや、今その宮子さんの気づきにめちゃめちゃハッとしてました<お><笑>うん。ううなんでそんな一方通行なんだ
1: ろう,、ね、うすごいなんかそれが、うん、思って
0: 。でもなんか僕は、妖精の世界でも別に一方通行でいいじゃんっていうかね。うん、と思ってる人はいるんじゃないかなあ
1: 。あ、まあ、あんま、あ夏の王とかも別に人間と妖精の世界切れたっていいじゃねえかよいい、ね。ローレルに、うん、言う。う。よねう。うん。だか
0: ら、一般的にはみんど、どっちも、そう思ってんじゃないどっちもっていうか、多くの人は人間の世界は人間のことだけ、妖精、うん、のことは妖精のことだけって思ってんだけど、<笑>そこをちょっと切れちゃうとまずいよねって言った、そこに気づいた人が、やっぱり、ま、なぜか必要で、その、世界にはね、世界ってその一方の世界じゃな、だから結局それが、そのどっちか一方が欠けちゃうとこの世界が成立しないっていうふうに感じた人が、うん、まあ多分古代からずっとそういう人は本当に必要で、人間社会からするとちょっとおかしな人なんだけど、でも、うん人間世界ともう一個の世界っていうのがやっぱり二つがあって全部の世界だよねっていうのが本当は生きていく上では必要っていうことで気づいた人っていうのが物語られるんじゃないのかなっていう,う気はしてて。え、うん、っと、
2: ね、すごい原理的なこと聞くんだけどなんで二つの世界が必要なの別に離れててもいいってみんな思ってたら離れてていいんじゃない
0: やっぱりそれがさっきのなんていうのかな実存のことと関係してんのかな、うんうん、って思ってて。うん、で、まあまあ、たなんかさっき、その、まあ、じ実存っていうのかななんか、うんい、一方ではその、まあ、病気であるとされてしまい、もう一方ではその、二つを統合していって、回復するっていう話になってくる。でも、多分実態は、まあ、同じようなものだろう、ということで言うと、なんかやっぱり二つの世界がある方が、統合していく物語っていうのが生まれるんじゃないかな。うん
2: 、でもさ、この世の中では二つの世界見えて
0: る人は統合失調症って言われるんだよ。だけど、それは、うん、でもそれって二つの世界が見えてるよね。まあちょっと僕もと統合失調症に、あの、に、まあね、あの、な、なったこともないから分かんないけど、どうなんだろ二つの世界があるよねっていう人って、統合失調症なんでしょうかうん。つまり、実は、統
2: 合が失調してるっていう言い方って、秩序が崩壊してるとっていうふうに僕には聞こえるのよね。うんうんうんうん。それは、そのいわゆるオフィシャルオーダーが出張してるっていう言い方のようにも聞こえるわけよ。うん。でも、バナキュラオーダーで考えたときに、そのオフィシャルオーダー以外にもバナキュラルオーダーがあってねって言った瞬間に、オフィシャルオーダーの独占的占有性が欠損されるから、オフィシャルオーダーの側からすると、バラキュラオーダーみたいなものを言い出した段階で、統合が失調してるとか、未開人っていう言い方をするんだよね。うん
5: 、
2: でも、そもそもそのラベルの貼り方自体が、近代合理性の傲慢っていう言い方もできるよね。ね、うん、確かに、それがないく、原因と結果の線型的因果論だけでできてる世界の方が、話は早い,早いのよ。説明もしやすいし。ほな、いた子がいてさ、あそこに霊がいる、そこに霊がいるとか言い出したらさ、毎回毎回拝まなあかんがややこしいからさ、そんなこと拝まんでも、要は原因と結果だけでスムーズに、万有引力の法則とか計算可能なものだけで生きていく世界の方が、話はスッといくから、あるいは計算、複雑な計算、計算量爆発にならずに、単純な計算で済むから、おそらく、オフィシャルオーダーだけでやりたいわけよね。だから、バナキュラーオーダーも含めて見えてますとか、わかりますっていう人、統合失調症だ。つまり、オーダーがオフィシャルだけでないバナキュラーなものまで出てるからおかしいってしちゃうんだけど。でも今なんか、わかんないけど、そのだ、先型的計算性が限界とか爆発してるから、いろんな問題が起こっているだとか、って考えた。そもそもその前に、こういう夏、あのファンタジーというものが、こんなに先型的因果論が支配する世の中でも、人の心を打つっていう段階で、本当はなんかそういう世界に開かれてなあかんのに、閉じてしまってるっていうことに対する、なんか何らかの意義申し立てみたいなものがあるのかななんて今、なんか聞きながら思ってるけど、でや
0: ろ。うん。まあなんかすごい、なんだろうなし。シンプルな話で言うと、まあシャーマンとかっていうのを、うんは、まあ、シャーマンっていう形として、一応、まあ、その、まあ、社会的ポジションって言っちゃうと、硬いですけど、完全に社会から、排除というかな、まあ、あのー、忘れてなかったと思うんですよ。うんうん、だけど、やっぱりそれが、その、まあ、狂気の誕生じゃないですけど、も、ま、う、あ、本当病気であるっていうふうにされて、ねうん、やっぱり、あなたの世界、まあ、こっちの世界とは違うよね。っていうふうに、されてしまってるっていうのが、まあ、近代社会なのかな、というふうに、まあ、理解したときに、やっぱりファンタジーの世界っていうのは、その、まあ、すごく簡単に言っちゃうと、全近代というか、やっぱりその分類的な思考では理解できないことっていうのがたくさん出てきて
4: 、
0: まあ、そ,それがファンタジーなのかなっていう、とは思うんですけどね、う
1: んまあ。特にね、今回アイルランドが舞台っていうのもすごいなんか大事なポイントかなと思ってて、まあそうそういう、その全近代的な、まあ、妖精を信じたりとかっていうものが、まあ、されたけど、それでも根強く、やっぱアイルランドの人の心のどっかには、やっぱり妖精がいるんじゃないかとか、あの、イワンもなんか、細かいこと知ってましたよね。なんか、左に行くといいとか、なんか、忘れたけど、その、おまじない的なことをよく知ってたりとか、あと、最後のなんか、島が、と、現れた時にみんな、なんかちょっと見える人とかも結構いたりとかするっていうのがあったけど、うんね、あれちょっとこの今の日本のどっかに現れても、なんか見えるってだ、見えても誰も見える。って言わないんじゃないかなとか、うん、見えるって言ったら入院させられるとか、なんか、思って誰も言わなさそうとか、<笑>それが、あの、あ、見えるねとか、その話をしているっていうことも、あ、すごい、なんかこれはアイルランドなのかなとか思ったりとか、うん、そういう感覚を持っている人がまだいるのかなっていう。ちょっと良かったです。うん。
4: よ<笑>い
3: しょ。よいしょ。ああ。ああ
2: 、ゃん今の部分はどう、どう、今の少あの
3: 、そう、これ読んでた時に思ったんですけど、あの、カズオイシグロの忘れられた巨人っていう、あの、小説があって、あ,っあれはあの、今のイングランド、今のイングランドってか、うん、なんだろああ,<っ>あ、そうです、そうです。アサオの時代の話なんですよね、あれって。うん,うん。で、なんかこう、うん。その、失われた物語を取り戻していくみたいな話でもあるんですけど、それと同じように、アイルランドっていう土地雇用、固有の風俗、民族っていうのがあるのかなっていう、あの、うん、アイルランド語も出てくるんですよね。こう,んうん、うん、出てきま
4: し
0: たね。うん、
3: なんかそのあたり、なんか新平さんとかどんな風に読んだのかなっていうのはちょっと思って
0: たい,<笑>いや、でも<笑>本当そうで、あの、アイルランド語、まあ、と、ゲール語かなっていう、まあ、あの、ケルト語ですよね。うん、で、まあ、ケルト文化っていうのはヨーロッパにおいて、まあ、日本でいうと、縄文文化みたいなもんで
4: 、<ー>あ
0: ,あの、まあ、そういう、なんていうのかな。まあ、こ古代の、まあ、つまり、そう、えっと、ローマ人とかゲルマン民族が入ってくる前の文化っていうのが、まあ、あの、特にアイルランドとか、あとは、ブルターニュとか、あのフランスのもう本当に端っこの方とか、終焉の地には、終焉には残ってるっていう話ですよね。で、まあ、それが、ま、だから非、非論理っていうか、その、あの、なんていうかな、ローマ法とか、あのラ、ラテン語とか、そういう、あの、ロジカルなものには、まあ、征服されずに残っていたっていう、そういうところで、やっぱり、なんだろうな、その、そこが一個面白いですよね。その、アイルランド語で、うん、あの、喋られた時に、パッとは理解できないっていう。うん、で、え、何に,なにって言って理解が、<笑>あ、そういうことっていう、なんかその通訳を必要とするっていう、これはなんか、なんで面白いのかわかんないけど、や
4: っぱ面白いです
0: 。
3: <わ>すごい奥行きが夏のな。そうそう、それは
0: すごく思いましたね。うん、ちゅやっぱりなんか、うん、仲介する人が
3: 、なるほど
0: 。必要になるっていうのは、なんか二つの世界を行ったり来たりする上では、結構、
1: 重要なポイントなのかな
0: 、っていう。ああ、そうか。もうさ、こ
2: れ、あの、メリングをウィキペディアの英語サイトでし調べると、4歳の時にカナダのトロントにひ引っ越してる。つまり、実は、そういう意味で言ったら、主人公のローレルと同じなのよ。つまり、ちゃんとわかってないのよ。もともと、うん、アイルランドのことをメリング自体が。た多分大人になる中で、アイルランドのことによう興味を持って後で調べていって、そしてこう多分こういう語りを書くようになるだ。なんていうかな、ずっとその現地にいると、わからない、当たり前になってる。例えば、ああ、今日見えるね、あの島ね、ぐらいにしかわからなくなってることを、新鮮な驚きでこう見られるのは多分、なんかそこから離れてる人やからかもしれんよね。うん
4: 、ああ。
0: うん、そういうなんかあの歴史的な話で言うとやっぱ面白いなと思うのはそのアイルランドとイギリスの対立の話が出てきたときに、うん、その新大陸の話、まあだだ第三者としてまあだからとカナダの話が出てきて、うん、そこは敵対してないっていう。うん、なるほどね。じゃあそれも第三者的な、多分もしかしたらその、うん、メリング自体もそうだし、うん、ローレル自体も、な、うんだろうな、その、第三者的なポジションに行くための、なんか、人だったのかもしれない
4: 。
0: うんうん、何かをねちゅ、仲介するって二つの世界。なのかもしれないし、で、まあ、カナダはね、カナダのどこだかはわかんど、どこなんですかねわかんないですけど。わかんないな。わかんないけど、カナダもやっぱりすごく、ね、あのー、多様な文化のと,と,とこですもんね。なんか
2: 。カナダ自体ももともと先住民を支配した国なので、うん、そういう先住民逆算する歴史とか、それはそれで実は、ね、教えられてたりとかしてんだよね
1: 。うん。あのファーストネーションに
2: 対する、謝罪とか
4: ね
1: 。寄、うん、宿舎から子供の大量の本音が出て、ね。そうそうそうそうそうそう。あの
3: 質問なんですけど。日本に要請っているんですか。ああ
4: 。妖怪。妖
3: 怪。やっぱ妖怪ですよね
2: 。座敷<ー><笑>わらしとかさ。
1: 妖怪、うん、日本は妖怪ですよね。妖怪かなと思うんですけどね
2: 。やまンバとか
4: さ。うん
1: 。の妖精のやっぱ話とか読んでると、なんかすごい妖怪っぽいなっていうね、うんな。なんか台所でいたずらするとか、なんか、なんだっけ、な,なんか、窓辺に何か、こう、置いといてあげると喜ぶとか。うん。それが、妖
0: 精あ、妖精
1: 。それやっ
0: ぱ妖怪とはちょっと違うのかね
1: 。まあでも、妖怪と、ほ,ほぼほぼ、同じような感じ,な感じ
2: でで。でも、水木しけるとは全然違うよね、夏の。<笑><笑>そうです。な妖怪ワールドと妖精ワールドはやっぱ違うのかなあ
1: あ。まあでも、なんかわ、わからないことに姿と名前を与えて、つか掴もうとしたというところにおいては、同じじゃないかなと。なね、でその姿と名前が、それぞれの、なんか、ードの個性が出たと。な
2: るほど、なるほど。わからないものに姿と名前をつけ、それがそのフードに合わせて、妖精的な現れをするのか、妖怪的な現れをするのかの違い
1: そうかなと思います、う
5: んお
2: 。それはなかなかそうやね。おもろいね。まあ確かにアイルランドではヌラリヒョンとか出てこないもんね
1: 。<笑>なんかあんまいなさそうじゃないですか。しなんか湿度高いところにいそうですよね。ヌラリ
3: ヒョン、うん。なんかでもあれですか。お二人は、新平さんと宮子さんは、妖精よりも妖怪の方がちょっと親近感が湧きますか
0: ああ<ー>、うん、僕はそうですね。妖精ね。うん、ね。
1: そう。なんか妖精だと、その、なんか悪そうなやつの方が妖怪っぽくてやっぱり親近感。ゴブリンとか、なんか
0: 。親近感
1: 親近感っていうか、なんか近い感じがする。あの、似た、話が日本にもあったりすると、ゴブリンってなんか赤,赤ん坊をチェンジリングしてさらうとかっていう話が、あの、窓の外のそのまた向こうっていう絵本とかもありますけど、あなんか小鳥とかって妖怪で子供とって行っちゃう妖怪って言いますけどあ、なんかやっぱ似たようなのがあるんだなと思って、そういうとこ親近感湧きます。
0: うんうん、でもまあ正直言うとあんまり僕も妖怪とか妖精、まあそうですファンタジーも含めてですけど、あんまりだから読んでこなかったっちゃあ読んでこなかったんですよね。っていうのはまあ日本にいてもあんまり妖怪っていうのとは身近にはあんまり感じずっていうとこでしょうね。でも、まあ、こっちに越してくると、あ、なんかいろんなものがいてもおかしくなさそうだな、みたいな、なんかそういう、やっぱり、感覚にはなりますね。<笑>でもさ、なんか、これまで読んでいたファンタジーは、あとすべ
2: からくそうなんだけど、妖精や妖怪は、主人公の人間の弱さとか苦悩とか影を、なんか、うまく光らせるための存在のような気がするよね。うん、うう人間の人間らしさをより際立たせるために異なる世界のものが出てくるっていう感じもするよね。うんうん、ゲドで言ったら自分の、なんていうの自己顕示欲だとかさ、うん
4: 、パワー
2: に対する憧れとかっていうものが出てくるためにを極大化させるために魔法を乱用してしまってみたいなこととかさ。うん
3: 、今回のね、イアンで言ったら結構残忍なところがあったりとか、うん、多分ま、まみ周りからはすごい理解されなかったと思うんです、ね。うん、そういうものと自分自身も混乱しながらどうにかして付き合ってきたっていう。
4: なんか
2: 、いや、これは実際にその妖精とか妖怪とか異界があるのかどうかは、の確証をする方向で話を進めるのではなくて、なんかそういう補助線を引くことによって、人間のその論理実証主義で捉えられない感情的なドロドロした部分を救い取ろうとするやり方なのかもしれんよ
0: ね。
4: うんうんうん
0: うん、なんか、あれですよね。まあ、あのー、なんで、まあ、自分に引きつけて考えてしまうと、うん、その、妖怪とかね、そういうものとして理解しないと、説明つかないよね、みたいな。うん、<笑>なんか、うん、そういうことってやっぱり、あるじゃん、うん、っていうことですよね。うん、僕もだからこの前、一ヶ月ぐらい前から、まあ、体調を崩しててっていう時に、なんかその、まあ、医学的に考えちゃうと、なんかその、筋肉が断裂してるとか、なんかその、どっかにあの炎症があるっていう話にしかならないですよね。その痛みがあるって言ったら、じゃあ、あの、どこが原因でしょうっていう、そのところが逆算されちゃうんで、その、あの、いや、この痛みの、なんでしょうね、説明のつかなさであったり、なんかぼやーっとした感じ痛いんだけど、痛いだけじゃないとか、なんかそういうその、なんとも、まあ、言語化もしきれないっていうか、できてんだけど、それは一部でしかない。で、その一部を取り上げて、慣れて、あ、じゃあ、ここに効くお薬出しときます、みたいな。そういうことばっかだなっていう気はしてて、そういう時に最初の、このもやっとしたもので、えっと、原因から逆算されて考えられちゃった部分以外のところですよね。その外側の部分はもう全部、なかったことにされてしまう。うんなんだけど、人間にとって、人間の感覚にとって、そのなかったことの方が、実は伝えたかったことっていうか、自分でも掴みきれない部分の方が、あのー、共有したいんですよね。うん。うん。うんうん、うん。っていう、だからなんか、そこの部分を、まあ、ファンタジーであったり、まあ、あの、文学もそうかもしれないけど、うんうん、あのー、こう言葉にしたり、妖怪を出したり、魔法を使ったりとか、うん、非論理的な部分を出したりして、なんとかこの人間が生きている人世界、だけど人間は把握絶対しきれないみたいな。自分に対、自分の持ってる痛みというものですら、完璧には
1: あうん。なるほど。把握できないっていう、うん。す、う、べ、んうん、て説明可能だって思うのがすごく傲慢で、いや、妖精の仕業だから説明しきれないよとか。うん、うん
4: 。そうそう。とか
1: そ、その痛みも、いや、なんか妖精が魔法かけていたからだよとか言われた方がもしかしたら、あじゃあもう、人間ではどうしうもできないが仕方ないなって思えるかもしれないし、
0: うん。だし、僕がだから、総合病院に行って、いろんなあの検査を、まあ、受けたんですよね。うん、あの、X 線とか、なんかその、C、CT みたいなの。その時に結果、うん、ああ、じゃあ何も悪くないから注射打っときましょうみたいな話にはなってしまったわけですけど、どの時に一番、その最初に病院に9時に行って、最後終わったの、うん、診察が2時とか。うん、この5時間で、どの時に一番痛みが和らいだかって言ったら、うん、検査を待ってる時に、あの、まあ、か看護婦さんがね、あの、あずっと待っててつらいよね、って言ってくれた時なんですよ<笑>やっぱね。わかる、ねそうそうそう。で、多分ね、これがなんかファンタジーなんじゃないっていう、<笑>ある種のね、うん、手当て
3: 、手当てですよね。<笑>そ,うそ,うそう
4: そう、そ<笑>、ね、うん。
0: でもこれ、で、でも難しいんですよね。これを欲しいんですっていう,う。えー、<笑>だからさ
2: 、なんか急に業界用語的な話になると、オープンダイアログっていうより精神科領域で対話を中心にしてオルタナティブな支援を目指してるやり方で言うとさ、不確実性への体制っていうふうに言われてて、不確実な状況に支援者が専門性を脇に置いて、その中に一緒に飛び込んでいくことができるのかが問われてんのよね、対話の時に。うんで、例えば標準化企画化した、いわゆる DSM だとかって診断基準に基づいてやると、例えば、新兵さんの痛みを、その教科書に書いてある痛みの分類の中で調べて、A でやればこのやり方、B でやればこのやり方みたいな形で、で A でも B でも C でもないから、とりあえずボルタ連中射を打ちましょうかとか、って話になんねんけど、なんか、新兵さんの中ではそうやなくて、その痛みを持っている自分自身の今の辛さみたいなものを、なんかこう聞いてもらって、なんか、対話の中でほぐしてもらうことの方が、実は痛みが、結果的にほぐれていくかもしれないみたいな。
4: うん
0: 。そうですね。うん。そういう、そういうことだらけじゃないかなっていう気が。<笑>実は、悩ましいのは、標準化企画化され
2: た専門性としての医者は、標準化企画化された、これはあのすごい業界用語で言うとクリニカルパスっていうんだけど、標準的な医療のやり方みたいなものに沿わないと診療報酬がもらえないと思い込んでいて、そのやり方に固執しちゃうんだけど、本当に目の前の人の特に痛みというえっと主観的であり内的なものと向き合うには、実はそのクリニカルパスで書かれている外形的でえっと追試可能なやり方以外のやり方の方が本人の内在的論理には沿ってるかもしれないんだよねうー。う
0: んそうですね。そうそう。だけど、まあ、あの、社会としては、まあ、そういうね、あの、診療報酬であったりとかっていうその、社会の仕組み自体が、その、まあ、クリニカルパスっていうのを、あの、設定されて作られちゃっているっていうところが、まず一つある。でも、その時に、いや、まあ、そ、これをやってったら、予防医療にも使えるだろうしとかつって、いい,いことずくめだよねっていう話だけじゃなくって、やっぱり患者さんの声としてはいや、そこに救いきれないものっていうのがあるんですよっていう。で、それをじゃあどう救うのっていう、そこまでの話が、まあ、例えば医療業界全体であったりとか、まあ人間社会全体でできないと、やっぱり片手落ちだし、うんうんっていうのがなんかその一つの世界だけであの完結しちゃってみんないいと思ってるんだけど、うんうん、どんどんどん合理的になっていくから確かにそれはいい風に見えるんだけど、でもやっぱもう一個の世界として合理、合理化完全にはできないような、まあ、手当ての世界がやっぱりあって、でもそれってどんどんその賢い人からは忘れられてしまうというか、うんうん、時間かかるしとか、うん、数値化できないしとかって言うんで、うん、<笑>どんどんどんどん置いてかれちゃう部分なわけですよね。うん、だけど両方必要だよねっていうのはやっぱり言う人っていうのが必要で
2: 。処方は薬である必要はないのよね。うん、<ー>で、それは逆に言うと、あの、今、豊岡でさ、あの、大会文庫っていう、あの、要は施設図書館やってる森本さんという医者なんかは社会的処方っていう言い方をしていて、要はなんか孤独である人は人とつながるということが社会的処方なんじゃないかみたいなことを言って、そういうコミュニティ作ろうとしてるんだけど、僕が宮子さんから処方されたのは物語的処方だったんよ
4: 。ああね、僕は
2: 逆に言ったらその、なんか何らかのものが欠乏してて、なんかそれがファンタジーにつながるような気がするんだけど、どうしたらいいでしょうかって、宮子さんという伝統医みたいなところ、魔術、いや魔,女魔女のところに行ったら、あの、都魔女が、じゃあ処方して戦時をって言って、<笑>僕に物語を処方してくれて、その一つが夏の王やったわけやけど、それによって僕のバネケラだった部分がすごく復活されつつある。それは他のものを読ませてもらうあの、まさにその魔女から処方された本を読めば読むほど僕はそこで豊かになっていく。だから、えっと、新平さんのように痛みに直接効くものではないかもしれないけど、その未文化だった、未病だった、えっと、苦しいけどどう苦しいと言ってるのか分からないみたいな時に、例えば物語が処方されることによって、なんかそこでスッとするとか、そこで明日からも生きていけるみたいな処方の仕方だって本来はあってもええのよね。うん
4: 。
1: だからね、やっぱ妖精譚とか妖怪譚ってきっと昔は物語的処方だったんだろうなって。うん思いますね。だから、なんかこう、なんかわかんないけど、叫びたくなって、わーって叫んだっていう時に、うん、今だったらもう、あ、入院みたいになっちゃうけど、なんか、あ、あのー、狐付きだって言って、ね。ね<笑>おっきなるほどって、<笑><笑>なってた時代めっちゃいいなって<笑>。思うし、で、まあ、あの、アイルランドだったら、妖精がちょっと踊らせたんだよ、とかって言ってくれたら、なんか、あ、お、オッケーってなったらめっちゃそりゃいいよなって思って。<笑>うん
2: 。これ、あの、オンラインで流されるラジオで言っていいのかわからん話なだけどさ。うちの奥さん昔、狐きに疲れた話したことあったっ
1: けえ、そうなんですかちょっとそんな話して聞いい。内緒<笑>で
2: していいのかどうかわからへんねんけどさ。<笑>うちの奥さんが5歳くらいの時に、なんか、あの、お父さんから聞いた話らしいんだけど、急に目が釣り上がって、相撲しようか相撲しようかとかって言いながら。すごい、本当に
4: 。<笑>これで
2: 、お父さんがほうき持ってきて、狐出ていけーってばーンってやったらほんまに出てったって,ってすごい。で、実は、それは、奥さんのお母さんが3歳に亡くなって、その後、うちの奥さん自体もすごいしんどかった、お父さんも含めて家族自体全体がしんどかった時期に、そうだった
4: って聞
2: いて、<う>あの、神戸の割と山奥、神戸市内の山奥の方に住んでたんやけど
4: 、<う>いや
2: あの、確かね、なんかきつねつき、なんか、う、うち山、たかしの本を読んでたら、キツネツギは1960年代に亡くなったという、彼は書いてるのいやいや違うで、うちの嫁はん73年生まれやから、70年代はまだあったねって思いながらよ、え
4: ー、
2: でも何が言いたいかっていうと、もし、それが、論理実証主義に、こう、かなり絡め取られると、それは児童精神科医に送られるんだよね。で、トラウマの、んで、トラウマの処方だとか、うんぬんとかやられるかもしれなくて、うん、それはそれでありなのかもしれないんだけど、そのしんどを狐つきみたいな形で表現して、それを狐つきだって追い払うことによって、うん、もしかしたらそういうトラウマも含めた邪気みたいなものが、うん、放棄で叩かれるとともに出てったとしたら、うん、それはそれでありな処方やったんかもしれへん、物語的処方やったんかもしれへんなと思うよね。
1: だから、あの、なんかわからないものに名前と姿を与えると、ちょっと解決するっていうのは、心のモヤモヤでも一緒だと思うでね。狐だって言ったらそうなるっていうか
2: 。狐、うん、だって言ったらそうなるし、トラウマだって言ったらそうなんだよね。うん
3: ローレルだってオナーに会いたいっていう、謝りたいっていう切実な気持ちがあれだけ壮大な旅を生み出したわけですから。うんうん、ね。うん。そういうことがあってもいいわけですよ
1: ね。そうそう。今回は会えたんだなと思った。カはちょっとヒューコには会えなかったけど。そうね。オナーにはちゃんと会えたんだなっていう。うん
2: 。でもそうすると現実世界ではあまりそういうこと会える旅はあまりになさすぎるね。うん
1: 。でもまあ、夢の中に出てくるとか、<あ>それこそなんか、ちょっと姿を見る、幽霊が見えるとか、うんうん、そういうことはあ、あってもよさそうというか。うん、うん
3: 。確かに、最後にローレルとオーナーは。あわ別れてもまた会えるのよと。うん。うん。言ってますね。どこに生きているのかわかればいいみたいなこと。うん,う,んうん、うん、うん。うん
0: まあ、あのー、ね、そういう、まあ、も物語って気象法もそうですけど、なんとかって気象法じゃないけど、うん、そういうその、まあ、ある種の、なんていうか、エビデンスにも、基づかない、その処,処方の、あの、価値っていうか、そういうものはもう、あの、必要だし。で一方で、まあ、やっぱり、エビデンスに基づいてるね。あの、<笑><笑>なんていうか、あのち、ちゃんとした、あの、医療があるから、まあ、それも言えんのかなっていう気もするし。なんか、やっぱり両方が、両、まあ、どうなんだろうね。まあ、今ね、その、東洋医療、医学とかっていうのを、だいぶ、なんか西洋の、あの、医療の人たちも取り入れてるっていう話もあって、でもそれは本,本来の東洋の医学とはね、ちょっと違うんだと。それは西洋的に東洋医学を使ってるだけなんだとかっていう、やっぱり、あの、批判もあったりするとは思うんですけど、やっぱり、なんていうかな、方法を一つにし絞らないっていう、うん、なんかそういうぐらいの余裕、が社会にあると、いいんだよなとは思うんですけどね。どうしてもなんか、一つに集約されていってしまうというか、マイナンバーカードじゃないけど、なんか全部一個にやるとすると、<笑>いやいや、それはなんか、逆にリスク、あの、高めてんじゃないっていうふうにも思うし
1: 。うんだからね、アイルランドみたいに別に近代化してるんだけど、なんかおまじないも信じてるみたいな。うん。ね、うん、なんかメンタリティでいられるとすごくいいなって
2: 。うん。やっぱ複数の論理を持ち続けることは大事よね
1: 。そうですね。うん、でもちょっと村に住んでると、ちょっとアイルランドの人っぽいとこも感じるっていうか、うんなんか神様に15個お味噌汁作って備えたりとかしつつ別に病院にも普通に行くみたいな感じなので
0: 。
3: うん、15個1に持ってるんですか、お味噌汁。え持ってるの
0: は。15個っていうのは、うん、あのー、うちの近くの神社に15の神様が祀られてるんですね。うん
1: お味噌汁はでも味噌汁は
0: だから、そじゅえっ、ー、と、えっと、お椀によそって、えっと、えっ、ーと,えー、と、一社につき
1: 。おやしろに。おやし
0: ろに一個ね。お供えするとか
1: 。勝負立てっていう行事があって、その時はなんかお味噌汁をお供えするんですって。う
0: ん。えーなんでお味噌汁な
1: んだなんでなん
0: ねえ、もともとはなんだまあ、基本的にはやっぱりそこに土地で取れるもん。冷える。冷えるから。<笑>冷えるから
1: 。<笑>ちょっと
4: お味噌汁はお供えしたら冷えるぞ。ね<笑>ねえ。<笑>ねえ
2: なんかでも、思うのは、一つの論理に集中した方が話は早いし、すっきりするんだけど、複雑な世の中を複雑なままで捉えようとすると、実は一つの論理だけでは捉えられへんのよね。うん
1: 。かまさにドーレルは、そ、それをなんか身をもって学んだのかなと思っていて、フ、うんまあ、ローレルは、自分のせ。感じてる世界が全部だと思っていて、うんうん、だからオーナーも早くなんか変,変な空想してないでこっちに来ればいいと思ってたのが、うんね、それでは立ち行かなくなって、うん、でやっとそこでオーナーの見ていた世界を知って、うん、自分の世界を深めていくっていうのが、まあ、ローレルの旅だったのかなって
2: 。そう。でもなかなか認めたくないのよね、それをね、<笑>ローレルはね。
1: そこ,は,そんなことはないと
4: か。
1: <笑>ね、で、イアンにもなかなか話そうとしないじゃないですか。そうそ,うそ
4: う、うん、なん
1: か認め、その、まあ、イアンが信じないだろうっていうのもあるけど、うん、自分もやっぱ認めちゃうから、話したくなかったのかな、とか、思いますね。うん
0: 。その、ね、あの、なんだろうな。やっぱり言葉にすると、なんていうか、まあ現実になってしまうみたいなところもあったのかなっていうのはね。うんうん、うん。思いますよね。だその、まあいわゆる未開のね、未開民族の世界みたいなことで言うと、その言葉にしちゃいけない言葉があるわけじゃないですか。
1: ね、山に
0: 入ったらこの言葉言っちゃいけないとか。
1: 去る、ね、って言ったらダメとかありますね。うん。
0: だから言葉にすることの力で、なんか、多分今の人たちが思ってるよりも
4: 、
0: 強かったんだろうな、うん、とも思うんですよね
3: 。あの、私、コールセンターに電話すると、うん、なんか本当に嫌な気持ちになって毎回ないないない泣きたくなるんですけど、うん、どういう時になんだろう。あのコールセンターの世界って、なんか独特の言語あるじゃないですか。言語っていうか、<ー>なんかすべての人がマニュアルに沿って、うん、あの、回答させられるみたいな。<ー>この枠にの中でしか回答しないみたいな。で、その枠を壊すような質問をすると、すごい嫌そうな感じで。<あー><笑>戸惑われたりとか、なんか警戒されたりとかして、うん、なんかいつも会話がめちゃめちゃこうチクチクするんですよ。ーコールセンターに電話すると。ね、そんなに壊してんのラッシいやいやいやいやいやいやいや。なんだろう。でもあるじゃないですか。たま、たまにこう、<ー>まとめて携帯が壊れたりとか。うん、なんかもうそのたびにもうすごい嫌な気持ちになって、うん、なんか私はただ本当のことが知りたいだけなのにすごいクレーマーみたいに思われてるみたいな。<笑>
1: なんかちょっと、あの、映画の私はダニエル・ブレイク。そうなんです、です。すごい。私は携帯番号じゃないみたいな。
4: <笑><笑>私はダニエル・ブレイクだ、みたいな
3: 。<笑>でもその、さっき一つの論理があった方が、あの、話は早いって言ってたんですけど、私、本当はそんなことないと思って,て多分
1: 絶対そうです。
3: 絶対そうです。ね。なんかそ、そのパターンでしか処理してもらえないと、逆に時間かかるじゃないですか、絶対。ね、そうそうそう。違う
2: ね。だってそれはノイズはないことにするんだから
3: 。
2: うん,うん。することによって、はい、つまり、向山さんのような話を全部クレーマーっていうふうにしてしまうことによって、要は、あの、標準的回答の中に収めてしまうのよね、うん。うん
3: 。なんかでも、あのコールセンターの、あの、お姉さん、お兄さんたちのあり方が、チ労働というものの最終形態だなってすごい思って
1: 。だから本当に検査で出ない痛みはもうない、ないってするのと一緒っていうか、まあ注射したらまだ痛みを認めてくれてんのかなって感じだけど、いや、もうあの検査で何にもなかったんで何もないですねって言っちゃうみたいなのし、うん、ようかな。一緒ですね。
0: うん、まあ、そのなんか、強者の論理っていうかね。うん、
1: それはすごく。その
0: 、まあさっきのマイナンバーカードの話もそうだけど、うん、マイナンバーカードを使ってほしいんですって言うわけですよね、<笑>政府がね。<笑>でもこっちは欲しくないわけじゃないですか。そうなんですよ、ね。必要<の><笑>性もないから普及してないのに。<笑>なのに、うん今で、ねね、う
1: まくいってんだけどそう
0: そう。で、なんだっけえっ、ー、と、いくらあげるから、ね、あのつ、使ってくださいとかって。それ何のためなのって言ったら、いや、支配しやすくさ、するためじゃんというか、その、管理しやすくするためだけでしょっていうことだし、あ、もう一個は、僕、ショックだったことがやっぱりね、昨日、一昨日あって、あ,<ー>あの、山下達郎さんがね、まあ、音楽好きだったから聞いてたんですけど、まあ、あの、松尾清さんかなの音楽プロデューサーの件で、山下達郎さんがね、言ったことっていうのはもうまさにその強者の論理っていうかね、ジャニーズでね、あの、み、みんな仲良くしてほしいみたいな、スマップも嵐も解散しないでみたいな、またね、再結成してみたいなこととか、その、性、なんだっけ、性犯罪のことが、まあ、事実であったんだったら、みたいな、こんだけエビデンスも出てるしね。あの、これだけ、まあ、その、告発というか、本人が一番しんどいんだけど、それでも、顔出して、ね、言ってるにもかかわらず、見ないようにするっていう。これはまさに強者の論理っていうかね。なんかそんなことが結構その、多い、多いよなっていうか、一つの論理にしたい、した方がいいでしょって言ってる人っていうのはもうまさになんか管理したい、支配したい方の人間であってで、なんかやっぱり自分は管理されているとか支配されているって思いたくないっていうのも多分あるし、なんかみんなその支配者目線っていうのをなんか内在化していった方が合理的な社会なんじゃないかっていうふうに思わさせられててるっていうかねなんか、その、まあ、経営者目線をみんな持つみたいなのもよく言いますけど、なんか、すごくその、よくよく考えると、すごく、なんていうのかな、被害も受けてるし、あの、しんどい思いもしてるんだけども、あの、支配者目線、強者目線、管理者目線、経営者目線みたいなのを、なんか、内在化、させられてしまってる、なんかこの社会みたいなところがすごくあるなっていうのは思いますね。今の聞いててちゃんと
2: まとまってないんだけど、強者の論理は光の論理なのかもしれないんだよね。うん、で、影の、影を見るってきついのやっぱり。うん、その、イアンが鳥を殺してたかもしれないということと向き合うのって、すごいきついの、ね、よ。うん、あるいは、その、ローレルがオーナーを、その、しんどい方向に導いたかもしれないって向き合うのはしんどいわけよ。うん、つまり、影って、えー、光に依存していると私に責任がないって言えるっていうか、あの
4: 、みんなが
2: 悪いとか、みんなで渡れば怖くないんだけど、影は、本当にパーソナルあの個人の責任にズバッとついてくるんだよね。あんたの話でしょって。あんたの話でしょって言われるのはしんどいのよね。いくつになっても。うん、だから、強烈に、それはそのこのファンタジーの主人公である10代の子であっても、あれは70歳を迎える山下達郎であっても関係なく、影と向き合うのしんどいから、影については直接触りたくないと思うし
4: 、
2: 影が出てきた時に、なんか別の論理を当ててしまいたくなるのは、いい悪いではなく実に人間らしいことっていうか
4: 。
2: でも、私たちがやっぱりファンタジーを読んで、ファンタジーに鼓舞されるのは、その、ものすごくバナキュラーで、ものすごくバルネラブルな、10代の子らが、影と本気で戦ってる姿なわけじゃんそれは、ファンタジー、物語、仮想世界であったとしても。で、そこ強烈な感動も出てくるわけよね
5: 。な
2: んか僕らがそれを差し出されたり、していいなと思ったり、あるいはある程度の年齢経ってもファンタジーっていうものが、少年向け、少年少女向けって書かれてるにもかかわらず揺さぶられるのは、なんかその影とちゃんと向き合おうとしてるっていうところがあるかもしれないよね
4: 。
2: うん、おっさん世界では、同性とか、しゃないとか、長いものにばかれろとかでごまかされてることを、ごまかさずに向き合ってんだもんね。うん
0: うん、まさにそうですね。うん。確かにな。そう考えると、まあ前回のね、あの、ゲド戦記じゃないけど、うん、ファンタジーっつうのは、すべからく影との戦いなのかもしれないという
1: <あー>。全<笑>部影との戦いかもしれない。<ー>それがすごく印象的なの印象的なしょ、なんか
2: おもろいのは、12、3歳になると、やっと影を意識する年代からかもしれないね。
1: なるほど、な
2: るほど。6歳の娘はまだ影は分かってないと思う。う
1: んでも
4: 、陰影
2: だとか、忖度だとか、うん、なんかそういうことも含めて、いろんなものがついてくるのが多分思春期じゃないですか。
1: そうですね。やっぱり、中学生になるぐらいとか、うん、なんか、オフィシャルオーダーを、こう、はめられる、に、なんか光に照らされて影が見え、うん、くっきりしてくるみたいなところがあるんだろうな、っていうのは。うん。うん
0: 、でもなんか、そう考えると、なんかさっきほら、の妖精の世界と人間の世界っていうのはどっちもか完結してんじゃないかって、なんか言ったけど、なんかやっぱりも,もしかしたらそ、人間の世界と妖精の世界とか、あの世とこの世っていうのはやっぱり対象じゃなくて非対象。なのかもしれないよね。って思ったね。うん、やっぱりその光、光の世界からは影は見えないわけだけど、まあ、影の世界から光が見えるわけですよ。うん、もうね。絶対見えてるよね。<笑>なるほど、
1: まあ。だから妖精の世界から人間の世界、ね、から見えるんだよね。なるほど
2: 。だって、だから妖怪は人間を襲ってくるけど、人間は妖怪を襲われへんのね。襲わない
0: とかね。<笑>そうそうそう。よ、あのー、陰キャッ陰キャは陽キャを見てるけど。陽キャを見る。るそうそうね。
1: 存在も知らんみた
0: いな
1: 。そう
3: そ
0: うそう。確かに。うん。非対称なんでしょうね。だから
3: 影からじゃないと見れないものがあるよ。そうそうそう。そういうことなんですかね。うん
2: 。今日の録音のタイトル決まったね。陰キャは陽キャを見ない
3: 。そうか。
0: 確かに、<笑>そこが、もしかしたら僕がローレルに感じてた、なんか違和感の<笑>あよ、お前
3: は見てないだろうと
1: 。<笑>クラスの人気,の人気ローレルは人間らしいのは
2: 、陽<笑>キャのはずなのに陰キャに巻き込まれていって大変になるっ
4: て言
1: もし<笑>結局イ、イアンってどっちかというと、オーナーに近いタイプのそこに惹かれるっていう。そうだね。
2: でも、それはデコとボコがハマるから、そこで統一されていくみたいなさ
0: 。うんうん、いやー。いろいろとわかりました
3: 。面白かったです。
0: <笑>え,え、もしかしてもう今日も1時間半ぐらい過ぎてる過ぎてますね、ちゃんと。<笑>な,んと<笑>なんと。あんまり長かったわ悪いから、これぐらいにしてた方がいいのかな
1: はい。じゃあ、一旦ここで
0: 。はい。はい、じゃあ、ま、次回の話はまた、録音外で準にします
1: かす、ねすね、はい。はい
0: ありました。<ー>じゃあ、そういうことで、えー、第五回、えー、生きるためのファンタジーの回、えー、っと、夏の王、読みました。はい、ありがとうございました。
4: あり,ありがとうございました。ありがとうございました。